0: Décryptage, une émission de Catobel, Armel Delmel. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Décryptage, votre émission Catobel sur RCF. Aujourd'hui, pour décrypter l'actualité avec moi, j'ai en studio Pierre Granier, secrétaire de rédaction chez Catebel et Gilles Knockartz, porte-parole de chez Caritas Belgium International. C'est dans l'autre ordre, ordre, mais c'est pas grave. Bonjour messieurs, bonne année.
1: Bonjour, meilleurs vœu. Bonjour Armel, bonjour Gilles.
0: C'est la première de l'année, je suis encore un peu en vacances, désolée. Alors comme d'habitude deux sujets ont été choisis pour cette émission Le premier que nous aborderons n'est autre que la présidence de la Belgique à l'Union Européenne pour les six premiers mois de cette année 2024. Et puis en seconde partie d'émission, c'est vers les sans-abri que nous nous tournerons et les températures en dessous de zéro que nous avons depuis quelques jours dans le pays. Et puis enfin, nous aurons vos zooms. Et Pierre, vous nous présenterez ensuite le journal dimanche de la semaine. Alors en deux mots, avant de commencer, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vos zooms du jour
2: Il sera question d'un vent de changement venu de l'Est. Et moi, alors, ça serait
1: peut-être plutôt l'inverse, plutôt
2: un, un relent
1: nauséabond.
0: Oula, là, ça, ça, ça promet. <rire> C'est noté, on, on revient là-dessus en dernière partie d'émission. Alors, la Belgique a pris la présidence tournante du Conseil de l'Europe en ce début d'année 2024. Et cela peut avoir... Euh mal d'implications, ça soulève aussi beaucoup d'attentes et notamment en termes de solidarité internationale. C'est là-dessus que nous allons nous concentrer aujourd'hui puisque c'est votre domaine de prédilection Gilles. Alors euh, la Belgique et d'autres pays européens envoient régulièrement des équipes sur le terrain dans d'autres pays quand la situation pourrait le nécessiter. Je pense notamment à l'aide à la frontière ukrainienne lors, euh, et lors du début de la guerre ou lors du tremblement de terre euh, qui a eu l'année passée en Turquie. Turquie, Tunisie, je ne sais plus. Syrie-Turquie. Syrie-Turquie, Syrie -Turquie. Syrie -Turquie, merci. J'ai un peu une mauvaise mémoire en ce début d'année. Est-ce euh, que c'est ce type d'aide que vous espérez éventuellement voir renforcer avec la présidence belge
2: mais Je vais peut-être vous décevoir, mais j'aurais envie de répondre tout simplement non. Pour une seule et bonne raison, quand votre maison vous tombe sur la tête ou, ou quand, que vous soyez en Syrie ou en Turquie, la première personne qui va vous aider, c'est votre voisin. Et la première organisation qui va vous aider, c'est, bah, dans le cas de Caritas, la Caritas paroissiale de, de proximité mm -hmm. ou l'organisation euh, établie, parce que la société civile existe aussi et est vivante aussi dans ces pays-là. Et on nous demande, nous, en tant que en tant qu'humanitaire, d'être de plus en plus attentifs à, à finalement passer les commandes, passer les rênes à ces partenaires locaux qui sont bien mieux placé que nous pour répondre rapidement, pour répondre qualitativement, pour répondre à moindre frais, simplement parce qu'ils sont déjà inscrits dans un territoire, ils ont déjà la, la confiance d'une population, des autorités. C'est hyper important que le travail de, de secours ou de, de, de réponse à plus long terme s'inscrive dans, euh, dans un territoire, et donc qui sommes-nous chez, chez Caritas Belgique ou dans une administration euh, européenne pour, pour savoir euh, comment mieux répondre à, à ces besoins. Donc voilà, c'est un petit peu ce, ce mouvement-là qu'on a envie de continuer à consacrer. C'est pas nouveau, mais c'est peut-être plus important qu'avant, et je, on peut peut-être y revenir tout à l'heure.
0: Est-ce qu'il euh, y, y a ce, ce terme, je ne sais pas exactement... Euh, d'où il vient, mais euh, que le, les personnes blanches, entre guillemets, enfin notre partie du monde, agissent parfois en sauveur pour les autres parties du monde. Est-ce que c'est une euh, chose qui... temps enfin Il est temps que ça s'arrête pour vous, ou est-ce qu'on peut quand même continuer d'aller donner notre petit coup de main, euh, si on peut
1: La question s'était posée, je me, me souviens, hein, quand il y a eu le tremblement de terre au Maroc, où tout de suite la France a, mm -hmm. voilà, a proposé son aide, et le Maroc a dit, écoutez, on fait d'abord avec euh, nos moyens, on a logistiquement, voilà, on a, on a la possibilité d'acheminer du secours comme on peut. C'est ce pas parce que ce sera la France qui va l'amener que ça sera mieux fait ou plus vite fait, au contraire, sans doute. Mais, mais ce problème s'est posé, effectivement, une espèce de... Voilà, alors, il y avait des relents de, de paternalisme, de, de colonialisme, peut-être derrière des très mauvaises Exactement. relations diplomatiques entre la France et le Maroc, qui ont sans doute aussi, euh, euh, ben voilà, pas facilité le, la communication là-dessus. Mm -hmm. Bon, euh, mais est un, on est dans cette question-là, euh, il y a peut-être aussi euh, à réviser, notre euh, peut-être un petit sentiment de supériorité, parce qu'on a plus de moyens, on pense avoir euh, effectivement plus de matériel, plus de technologie, euh, mais comme le dit euh, Gilles, euh, quand un tremblement de terre... Euh, euh, quand vous subissez un, un tremblement de terre, c'est sûr que c'est le voisin immédiat qui, va, qui, qui a le plus de chances de vous sauver que, que, des, que les plus expérimentés des pompiers qui, qui vont devoir euh, voilà, le temps de se mettre en, en mouvement. Euh, il y aura un délai hein, qui, qui va euh, représenter bon, de nombreuses heures. Donc, donc là, il y a, voilà, il y a, il y a sûrement... Plus à faire en matière de reconstruction suite en, avec des liens euh, pérennes, je dirais, et puis euh, là on peut amener peut-être du savoir-faire, des... mais, mais dans l'immédiat, voilà, quand les choses se passent euh, tout de suite, euh, je crois que ce sont les, les pays hein, encore, voilà, qui subissent, qui sont les, les mmh. plus euh, aptes à porter les premiers secours.
0: Est-ce que l'aide euh, de l'Union européenne, l'aide euh, des Occidentaux, elle est devenue un peu entre guillemets inutile aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a quand même des paquets d'aides qui peuvent être considérés comme utiles et importants
2: elle est loin d'être inutile, mais elle pourrait être meilleure. Je pense que c'est un petit peu ça l'enjeu le, mm -hmm. des débats qu'on doit qu'on doit continuer à alimenter. Euh, Caritas et les autres réseaux humanitaires, on, on est un petit peu les héritiers d'une tradition. On a, on a, soyons, soyons transparents. On, on a fait beaucoup de bêtises par le passé. Bon, et des, des méthodes qu'on appliquait ont parfois des effets contre-productifs. Mais ce secteur, il a le mérite d'oser quand même se, se, remettre en, se remettre en question. Justement, mieux localiser la réponse au niveau des euh, au niveau des partenaires de ses partenaires locaux, euh, soutenir le, soutenir le, le déploiement d'une société civile forte, experte, qui sera en mesure de répondre aux challenges urgents du moment, mais également aux problématiques à, à plus long terme, c'est un vrai, une vraie opportunité pour, pour l'Europe de continuer, et pour la Belgique en tant que présidente, de continuer à être un acteur de pointe dans le soutien. Ce qu'il y a, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une conjonction de crise qui est assez considérable pour le moment, le, le système de l'aide, l'architecture de l'aide est, est, est très fort ébranlée par tout ce qui se passe, ne plus qu'à la périphérie de l'Europe, mais chaque, chaque, euh, chaque continent maintenant est, est concerné par au moins un conflit majeur, et on sait que les conflits restent le premier, la première cause en fait de, de besoins de besoin humanitaires, et que là-dessus en plus se greffe le, le réchauffement climatique, donc on est au-devant de besoins qui vont encore augmenter, donc il est urgent que ces, ces financements euh, continuent d'avoir un, un impact maximal. Et en partenariat avec les, comme tu dis, les, les instances locales, ça c'est très mmh. important.
0: Et justement, comment est-ce que euh, l'Europe, comment la Belgique, à la présidence du Conseil euh, de l'Europe, pourrait euh, aider ces instances locales Comment, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les aider
2: bah, Notre conviction euh, en tant que que, que, que secteur, c'est que l'aide, elle doit servir, si on doit encore appeler ça comme ça d'ailleurs, c'est déjà un débat en soi, la coopération internationale, elle doit servir à aider. Et qu'on a encore un petit peu cette fâcheuse tendance à la conditionner. Donc on va vous aider à la condition que ces accords commerciaux-là, puissent puissent négocier de cette manière. On va, la, on, va, on, on, on va vous aider, mais surtout, faites en sorte que vos migrants, ils restent chez vous. C'est ce qu'on appelle conditionner, conditionner une aide. Pour nous, si on veut qu'une aide soit, soit efficace, et le principe de l'efficacité, il est dans le traité de Lisbonne et il est ailleurs, on doit faire en sorte qu'elle soit euh, justement inconditionnelle et que ce soit l'atteinte par exemple les objectifs de développement durable on a, on s'est quand même mis notamment comme objectif d'éradiquer la faim pour 2030 mais si c'est ça l'objectif il ne doit pas être euh, il ne doit pas être euh, on va dire détourné de son de son intention primaire à d'autres à d'autres fins que celle d'aider encore une fois si c'est le mot
0: Pierre ça vous parle une, une aide inconditionnée
2: oui l'aide inconditionnelle c'est un discours très qu'on
0: euh,
1: entendrait facilement dans le dans la bouche du pape qui il répète souvent, de toute façon. Donc ça, on l'entend. Et l'aide inconditionnelle, l'amour inconditionnel, euh, je dirais c'est le premier mot qui, qui me vient à l'esprit, si je devais résumer la, le sens de la, de la foi catholique. Euh, et donc, cette, euh, ne pas avoir peur de l'autre, euh, tout, tout, voilà, toute tous ces, 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 ces efforts qu'on doit faire en, en prenant sur soi et puis en, allant, en osant aller vers l'autre. Et, euh, c'est intéressant parce que ça, dans le, dans les, dans les six priorités, euh, que la, la, présidence belge, euh, s'est donnée, il, il y a, donc la, il a protéger les individus et les frontières. Alors, justement, comment ça va s'articuler avec cette nécessité, euh, de, de, venir en aide aux autres, puisqu'on a, on a un pacte, euh, sur le pacte européen, donc sur l'asile et la migration, qui est en, en voie de, de conclusion, enfin qui va être voté probablement sous la présidence belge. On va en parler. Et oui, et qui est plutôt, voilà, alors, donc, je ne vais pas griller <rire> le sujet, mais enfin qui, est, qui, est, qui a plutôt un, un, comment dire, un aspect très répressif qu'accueillant. Qu
0: alors, il y a de l'aide euh, inconditionnelle... enfin. Peut-être pas inconditionnel, conditionnel, j'ai pas été lire toutes les petites, les petits détails, mais il y a un paquet d'aides, en tout cas un fonds qui a été créé par la COP, les pays à la COP28 euh, concernant les pays qui sont euh, victimes d'événements climatiques euh, graves. Donc ils pourraient, dans ce cas-là, faire appel à ce fonds pour euh, les aider à se reconstruire. C'est euh, ce genre d'action que vous attendiez de la présidence belge
2: ben, on sait qu'il y aura un nouveau rendez-vous de la COP à la fin de l'année, donc, donc la présidence belge aura, ce sera clôturé d'ici là mais on sait qu'il y a un événement euh, préparatoire au mois de juin et qu'il reviendra encore à la, à la Belgique du coup de euh, organiser, organiser les troupes européennes pour que ben, justement, j'ai encore une fois utilisé le mode leadership que le leadership européen en matière de climat puisse à nouveau euh, s'affirmer et c'est vrai que la question des, des pertes et préjudices donc comment on fait en sorte qu'un État qui a, qui a subi, et on sait que c'est souvent des pays en développement qui sont le moins responsables euh, des mmh des effets du des effets du changement climatique qui les, qui les qui les vivent en premier et qui en font qui en font les frais donc faire en sorte que c'est que ces outils ces pays puissent non seulement prévenir les effets du du changement climatique et puissent s'adapter mais qu'ils puissent aussi réagir quand quand on sait que ben, des eaux montent quand on sait que des, des terrains glissent quand on sait que des, des crises des crises alimentaires se euh, deviennent deviennent structurelles et donc c'est tout l'enjeu de ces pertes et préjudices oui, et
1: puis je dirais de manière plus générale donc le, le pacte vert donc, euh, de l'Union Européenne vise à une neutralité carbone d'ici 2050 pour l'Europe donc il y aura forcément des répercussions en bien j'espère pour les, pour les autres pays, mais donc c'est à tous les niveaux qu'il faut, qu faut progresser du point de vue de, la, de cette transition écologique transition verte, et donc ça, ça aussi c'est une priorité du, de la présidence belge, donc euh, voilà, maintenant... Euh, il y a d'autres soucis autour de cette présidence parce qu'elle euh, elle, elle est concomitante à la, aux élections européennes. Alors, mm -hmm. On espère que les enjeux, les enjeux euh, nationaux vont pas d'une certaine manière influencer cette, cette présidence belge, euh, cette présidence européenne par la, par la Belgique. On peut penser que non, vu qu'il y a quand même une grande expérience et que la Belgique est un des pays fondateurs. Mm -hmm. Elle a déjà 13 présidences euh, expérimentées par le passé, donc c'est c'est La Belgique est un pays qui est chevillé à la, à la, construction, à la construction européenne. De ce côté-là, il n'y a, a pas de problème. Mais voilà, il y a quand même des enjeux très forts autour de, du vote, et notamment quand on voit les, les sondages qui placent les partis, alors anti-européens, séparatistes, donc en tête des sondages en Flandre. C'est vrai qu'on peut avoir quelques petites craintes par rapport à ça. Mais voilà, dans un contexte plus européen, sans doute que... Ça sera, ça, voilà, je pense que la Belgique va faire, va faire les choses bien, On va essayer d'avancer un maximum de dossiers.
0: On espère qu'on que la Belgique laissera une trace positive, euh, avec cette présidence. Oui, bien sûr. Alors, vous parliez tout à l'heure du pacte migration de l'Union européenne, Pierre. Je reviens justement à, à ce sujet. Euh, Caritas avait publié, hein, Gilles, un article à ce sujet de ce pacte, craignant que cela empire la situation pour les pays qui voient le flux de migrants arriver et pour les migrants qui euh, sont renvoyés chez eux, euh, pour la plupart. Et vous proposiez des solutions alternatives à cela. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: ben, Oui, disons... Première chose, il faut aussi saluer le fait qu'on a un pacte. On sait que se coordonner au sein de l'Union européenne est, une, est un impératif qu'on ne peut pas contourner euh, face à la question migratoire. Ce n'est pas la Belgique seule de faire face euh, à, à, à la question à la question migratoire, dont on sait qu'elle va continuer à prendre de l'ampleur et occuper les, les pages de nos médias, et pas et pas que ça. Euh, donc, si nous soyons euh, soyons France, c'est une c'est en soi une avancée. Ce qui nous ce qui nous chagrine un peu plus, c'est qu'on a l'impression euh, qu'on met de Plus en plus de côté la question de la personne que nous on aime bien mettre au centre de ces de ces politiques et qu'on qu'on a tendance à éluder de plus en plus la question des droits humains pour privilégier la question de la protection mais pas seulement de la personne la protection des frontières alors soyons clairs c'est aussi là euh, ben tout à fait c'est tout à fait légitime que les États et l'Union européenne euh, veillent à ces frontières mais pour nous la la, la frontière ne peut pas être défendu à tout prix au prix notamment bah, du, du du cimetière qu'on voit euh, qu'on voit euh, dans la Méditerranée euh, tous les tous les jours euh, et donc on, on aimerait que que c'est que ces politiques et que ce pacte soit l'occasion de tourner le dos à ces pratiques de refuser de refuser les refoulements par exemple et, euh, et d'arrêter d'entretenir un peu l'illusion qu'on va empêcher la, la mobilité humaine et que c'est possible et que c'est possible d'y arriver et que ça va que ça va tout régler donc il y a quelques on a quelques critiques à formuler et des contre propositions à faire
0: et du coup, ces contre-propositions, elles sont
2: mais donc remettre remettre la, la personne au centre faire en sorte que les personnes qui ont besoin d'une protection internationale et sont nombreuses mais y aient effectivement accès donc ça veut dire qu'on puisse introduire une demande d'asile sans avoir mm -hmm. euh, en, en faisant de manière sûre de manière légale en évitant de devoir passer par des passeurs en évitant de prendre des risques pour sa propre vie et de, de s'exposer d'avoir le droit à un accueil pendant qu'on est euh, pendant l'examen de cette de cette procédure là une procédure qui soit rapide claire lisible et, dès, et quand, quand elle aboutit euh, quand elle aboutit euh, positivement que la personne un droit à l'insertion et trouve son chemin dans la, dans la communauté, et quand, quand elle se termine euh, négativement, qu'elle y le cas de plus ou moins 65% en Belgique des demandes d'asile, que la personne ait droit à un retour des conditions de, de vie qui soient qui soit dignes. Donc réhumaniser ré le, le débat, parce que c'est peut-être dur à entendre aujourd'hui, mais on est prêt à prendre du vent contraire. Je pense que tant les, les, tant les migrants que, les, que la société d'accueil a à gagner que tout ça se fasse de manière digne. Pierre, oui, ça vous parle Oui, parce qu'on a on
1: assiste finalement à un profilage sur les nationalités, donc des, des critères assez euh, comment dire assez stricts, enfin mais très répressifs. Euh, et puis euh, en fait, il hein, y aura énormément de de, de, de de gens qui seront arrêtés à la frontière, qui seront détenus à la frontière et qui seront quasiment renvoyés chez eux sans autre forme de d'étude de, de leur dossier. Donc il y a, y a sans doute dans ce dans ce pacte malheureusement. Sur l'asile et la migration, une, une régression sur certains points concernant les droits, des, des, effectivement, des, des personnes à, à demander l'asile politique, et, euh, et donc, je dirais d'une mani manière, d'une plus, manière plus élargie encore, le principe de solidarité, quand même, avec les personnes exilées, qui, qui est qui battu vraiment en brèche. Donc là, c'est voilà, quand même, un, on voit bien effectivement avec les, les, les mouvements, euh, je veux dire, les mouvements politiques. Euh, qui, qui se développe, euh, pas seulement d'ailleurs en Italie, hein, au niveau de l'extrême droite, parce qu'en Suède aussi, euh, on, voit, on voit ça. Mmh. Donc qui, qui, effectivement, on force un peu à, à, à durcir ce, ce pacte européen. Mais bon, il y a aussi des droits en face, hein, les droits humains, les droits de l'homme, qu'il faut prendre en compte. Et euh, voilà, ce durcissement quand même est, fait peine. Fait une grande peine.
0: Au niveau euh, belge Belgo-Belge, hein, pas au niveau de l'Union. La secrétaire d'État à l'asile et à la migration, Nicole Demore, a récemment présenté un code de la migration contrôlée, qui lui a d'ailleurs euh, attiré des foudres de certains députés. On notera euh, par exemple la réaction de Théo Franken qui s'est exprimé en ces termes, je le cite. Des demandeurs d'asile dorment dans la, la nuit dans le froid glacial en raison de l'échec de la politique d'asile du gouvernement de Croix. La secrétaire d'État ferait peut-être mieux de se concentrer sur cette problématique plutôt que de pratiquer ce genre de politique d'annonce. Il lui reprochait notamment d'avoir annoncé cela dans les médias avant de lui annoncer au Parlement. Euh, Est-ce que notre pays, avec ce genre d'annonce qui est faite par notre ministre de la Migration, notre secrétaire d'État pardon, de la Migration, euh, peut être un exemple pour les 26 autres pays
1: ah ben j'imagine que tous les pays regardent les politiques euh, qui sont mises en place euh, dans voilà une manière réciproque. Euh, je sais pas si ça peut être un, un exemple. Euh, C'est quand même euh, voilà laisser euh, dire, euh, dire on dire dire qu'on ne peut plus euh, héberger, qu'on n'accueillera plus, par exemple les, les hommes seuls euh, qui, 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 sont, qui 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 attendent des voilà qui sont en, en, en procédure pour euh, qu'on examine leur dossier. Ce euh, là
0: ce n'est que ça dernière sortie dans les médias, mais on a eu d'autres avant ouais, dont on se oui, souvient. Oui,
1: oui, oui. Donc, effectivement, bon, on ne peut pas considérer ça comme un exemple, en tout cas, en matière d'humanité. Euh, maintenant, j'imagine qu'il y, y, y a des politiques, effectivement, des, des gouvernements qui se disent bah, « Ben voilà, on le fait en Belgique, pourquoi on ne le ferait pas chez nous bon, ?» C'est l'exemple contraire, mais euh, ça, ça, peut, ça peut, effectivement, euh, être considéré comme un exemple par d'autres pays. Hein. De toute façon, euh, il y a d'autres pays en Pologne, en Hongrie, qui ont, qui ont, qui ont aussi un peu... Je dirais, Très rapidement, quand il y a eu les, les, la crise migratoire, pour, pour, pour poser des, des conditions terribles. Euh, et... Donc, euh, bon, y a, je ne sais pas, y a, en matière d'attitude vertueuse en, en Europe, je ne sais pas quel est le pays qu'on pourrait donner en exemple. Mmh. Euh, c est, c est, on se... Voilà, c'est une question qui effraie tout le monde, <rire> mais à cause des enjeux politiques mmh. qu'il y a derrière. Ouais, ça, c'est clair. Gilles?
2: La Belgique était, euh, non, a ah, une tradition hein, d'accueil, une tradition d'hospitalité. Jusqu'il y a une petite dizaine d'années, notre système d'accueil fonctionnait, euh, fonctionnait bien sans remous et on, on était possiblement à l'époque un, un élève modèle. Je, je crains malheureusement qu'on qu l'évoque à cette antenne chaque fois que vous vous m'invitez. Mm -hmm. On campe maintenant avec une crise de l'accueil qui est devenue qui est devenue structurelle et on se satisfait de, de standards qui n'en sont qui n'en sont plus. Et en effet, c'est devenu Légitime, on fait le lien peut-être avec le sujet déjà de la seconde partie de l'émission. C'est devenu, on accepte que 2000 personnes soient, soient livrées elles-mêmes et dans, et dans la rue alors qu'elles ont, qu'elles ont tous les droits, euh, à l'accueil le temps que leur, euh, que leur demande d'asile soit, soit exercée. Donc, oui, on continue de, on continue d'espérer que, que la Belgique va donner un exemple à ce niveau-là, y compris à l'occasion de, de cette, de cette, de cette présidence européenne. Après, tout n'est pas, tout n'est pas noir non plus. La Belgique hier a, euh, ce, ce, code ce nouveau code migratoire n'est pas passé, mais la Belgique a exclu pour de bon, a inscrit dans dans la loi, la dé, la, exclut dans la loi la détention des enfants. C'est aussi une demande historique de tout un secteur. On, pour nous, on refuse de voir la place de personnes migrantes derrière, euh, derrière des barreaux parce qu'on n'est pas criminel, parce qu'on est, qu est une personne euh, migrante. Euh, et a fortiori des enfants. On a été plusieurs fois condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme. Il, il y a des rapports scientifiques qui témoignent très bien de l'effet désastreux de la détention sur les enfants. Enfin, la, la Belgique a entendu, euh, entendu ces, cet appel-là. Euh, il reste euh, 23%. 21 pays à, à, à voilà. convaincre maintenant d'emboîter de, de, le pas. Donc voilà, ça montre que quand on veut, on peut aussi.
0: Donc on va vous avez bien vu mon jeu, on va faire la petite pause avant de passer au sujet suivant qui justement parle du sans-abrisme et donc parfois des migrants qui se retrouvent dans la rue aussi par cette température froide. Donc pour cette petite pause musicale, je vous propose déjà de se réchauffer un peu avec Illy de préto et un titre qui, je pense, dit tout ce qu'on a besoin dans le monde pour le moment, Love and tendresse, de l'amour et de la tendresse. On se retrouve tout de suite.
3: C'était le début des années 20 le début de la fin, sûrement. Toi, tu courais toujours en vain. Ouais, tu aimais gagner ton temps. Dans les trop tard de tes 30 ans. Ouais, tu étais déjà sous l'eau. Et tout l'apnée de ton dedans semblait te lancer des signaux. Tu changeais d'appartement. Pour une dixième fois, peut-être. Tu te lavais dans les fêtes. de beaux gestes pour attraper le temps qui presse. Un peu de love et de tendresse. 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 Fermez sans sentiment. Finalement c'est ce qu'il nous faut Que de beaux jours, que de beaux gestes Pour attraper le temps qui presse Un peu de love et de temps Un peu de love et de temps Un peu de love, un peu de love Un peu de love et de temps Hold on.
0: Décryptage, une émission de Catobel, Armel Delmel. Et nous sommes de retour dans Décryptage, votre émission de Catobel sur RCF dans cette seconde partie d'émission nous allons nous intéresser de plus près aux moins fortunés d'entre nous je fais bien sûr allusion comme tout à l'heure aux sans abri qui doivent parfois encore dormir dans la rue malgré les températures négatives que nous connaissons cette semaine et euh, d'ailleurs pour cette semaine le plan grand froid dans les différentes régions a été activé ou renforcé par endroits afin de leur venir en aide il y a même des endroits où l'on a pardon, ordonné l'arrestation des personnes qui dorment dans la rue afin que ce ne soit pas le cas ce lundi le bourgmestre de Liège a a lui aussi pris une ordonnance pour obliger les sans-abris à passer la nuit dans les abris. Il me semble que la première nuit, il n'y a qu'une dame qui a dû dormir derrière les barreaux, entre guillemets, parce qu'elle ne voulait pas lâcher son chien. Mmh. Donc voilà, c'est tout le monde peut aujourd'hui dormir à l'intérieur grâce à ce plan grand froid. Alors selon vous, messieurs, est-ce qu su, est que suffisamment est fait pour loger les sans-abris dans notre pays en tout
1: cas, euh, voilà, on essaie d'être positif par rapport à ça, logé euh, par ces températures euh, vraiment glaciales, tout le monde quelque part au chaud. Euh, moi, j'ai lu qu'il y avait une sans-abri qui était mort à Excel, on ne sait mm -hmm. pas si c'est lié au froid ou à autre chose, mais en, en tout cas, voilà, ça, dire, ça, ça reste encore tragique euh, et, et, et l'actualité... Euh, elle se, elle se répète finalement chaque année. Euh, voilà, dès que les températures sont négatives, on a toujours le même constat beaucoup de de plus en plus de gens dans la rue et de moins en moins de places pour les accueillir, puisque voilà malgré l'ouverture des trucs des établissements, des centres euh, de, en urgence, il y a encore quand même plein plein, plein de personnes qui, qui, qui sont voilà qui trouvent pas de solution, qui squattent. Et, euh, et donc, on a des chiffres et qui montrent qu'on est, on est toujours en manque de logement. Donc, la, la, la problématique, en fait, elle, elle remonte à, à des niveaux, euh, en tout cas pour Bruxelles, à, à des niveaux euh, d'ordre économique. C'est-à-dire que les, les loyers sont très chers, de plus en plus chers. Et donc, il y a toute une partie de, de la population ben qui, qui, voilà, qui se retrouve à la rue euh, et puis il y a les sans-abris qu'on voit, et puis ce, il y a ce qu'on appelle aussi le sans-abrisme caché, c'est-à-dire que voilà, un garçon, un jeune garçon, une jeune fille euh, n'a plus les moyens de, de payer son loyer, quitte, il est hébergé par des amis euh, un jour, deux jours, euh, voilà, de manière très, de manière très précaire. Donc, euh, la, franchement, la, cette, cette problématique, elle, elle, elle mérite que, je ne sais pas, qu'il y ait un espèce de plan Marshall, je ne sais pas comment, comment envisager les choses, mais euh, on ne peut plus chaque année faire les mêmes constats et, et avoir ces maraudes et, et maintenant cette, la police qui intervient pour obliger les, les gens à, à trouver un centre. Euh, quelques chiffres, hein, euh, l'explosion du sens c'est par exemple à Bruxelles, c'est 20% entre 2020 et 2022.
0: Des chiffres on, dont on commence on souvent.
1: À, voilà, on est à plus de 6 sans-abri euh, dans les rues de Bruxelles. Et là-dedans, euh, un cinquième ont entre 18 et 25 ans. De plus en plus de femmes. Et, et ce qu'on propose, c'est à peu près 5000 places d'accueil, dont 3000 de, de places dans des centres d'hébergement de, d'urgence. Donc on a toujours voilà, un millier de, de lits qui font défaut, qu'on trouve après en faisant jouer les solidarités locales, enfin voilà en, en essayant de trouver des solutions hein, mm -hmm. un peu bricolées à la dernière minute je dirais donc euh, mais c'est vrai que c'est pas l'idée c'est pas d'avoir de, 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 des centres où dès qu'il y a des grands froids ben, les, les sans abri peuvent se réfugier l'idée c'est d'être d'avoir un travail beaucoup plus en amont et un travail beaucoup plus structurel et donc on sait que, donc à Bruxelles, je le disais, les loyers sont très chers, donc il faut développer sans doute un peu plus l'habitat social, euh, faire, baisser les, faire baisser les loyers, et, et puis voilà d'autres mesures sans doute aussi euh, pour accompagner les gens euh, sans-abri. Il y a aussi un chiffre qui est important, puisqu'on parlait tout à l'heure de, de l'accueil des, des, des demandeurs d'asile, c'est que apparemment 30% des, des, des sans-abri sont des primo-arrivants. Ça, c est, c est, voilà, ça, on, les, on les voit, effectivement, et on en a entendu beaucoup parler par rapport aux, aux décisions de, de, la, de la secrétaire d'État de, de mort
0: Justement, vous parlez de cet homme qui a été retrouvé euh, mort à Excel en début de semaine. Comme vous l'avez dit, on ne sait pas encore exactement si ça a causé du froid ou d'autres choses que cette personne est décédée. Mais est-ce qu'on aurait pu faire plus pour euh, éviter ça et pour l'éviter à d'autres personnes euh, qui euh, malheureusement euh, décéderont peut-être à cause du froid cette
1: année. Moi, je constate quand même qu'il y a quand même beaucoup de, de gens préoccupés, enfin des citoyens préoccupés de, du sort des gens dans, dans la rue. Donc, enfin, je, je, je vois dans ma rue, il hein, y, y, y en a, il y en a quelques-uns. Euh, je vois beaucoup de gens qui, qui amènent euh, une tasse de thé, un potage, un peu, un peu de nourriture. Donc, euh, voilà, ils peuvent pas faire beaucoup plus, évidemment, mais, mais ils, sont, ils sont préoccupés par leur sort. Donc euh, euh, faire faire plus euh, oui peut-être euh, mais euh, voilà on il y a aussi des structures alors on se dit ben voilà ils peuvent compter sur des structures il y a des il y a des infirmières de rue il y a des y a bien sûr tous les, 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 les comment dire les travailleurs sociaux qui sont qui sont là pour euh, pour s'occuper il y a le, le samu social la croix rouge alors donc il y a aussi ça, cette idée là que euh, on peut trouver une solution pour les héberger mais quand on discute aussi avec ces gens, ce qui est, ce qui est euh, assez troublant, c'est que pour eux, euh, aller être euh, dans un, aller dans un centre d'urgence, en fait, c'est ça les effraie pour certains, parce que ce sont des lieux qui sont pas du tout, euh, je euh, euh, comment dire, euh, où la bienveillance règne. Hein, c'est vraiment de l'urgence, et, et donc en fait dans ces lieux, moi j'ai discuté une fois avec une SDF qui me disait mais on nous vole en fait moi je ne veux plus y aller parce qu'on vole mes
2: affaires il y, a, il y a une vraie violence dans ces lieux aussi donc, il y a sont... une vraie violence sociétale aussi tout simplement, on est au cœur de la, la problématique Exactement. de l'exclusion euh, les personnes
1: finissent par s'exclure ouais, elles-mêmes euh, oui. et donc il arrive que ces personnes fuient les maraudes quand ils voient des maraudes, et en fait ils s'en ils, ils, ils vont, ils vont, ils vont se cacher pour ne pas justement être euh, amenés euh, dans, dans, dans ces lieux là, ils préfèrent squatter même dans des conditions très difficiles, ou se réfugier dans une, dans une station de métro, que d'aller dans ces lieux. Donc, euh, on va avoir beaucoup de demandes, c'est vrai, de gens qui font voilà, les numéros de téléphone pour essayer de trouver un, un, un lieu où ils pourront passer la nuit au chaud. Mais on voit aussi, quand même, quand on discute vraiment avec les, ces, ces gens, ces gens à on voit aussi que certains euh, les fuient. Fin. Donc, euh, vous voyez, la, 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 toute la difficulté. Et, et donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment, vraiment travailler beaucoup plus en amont et pas... Mmh. Et pas chaque année, constate à faire le même constat. Ben, on manque de place d'hébergement. C'est pas voilà, il n'y a pas de pas de place pour les pour du sans-abrisme dans la dans la société. L'Europe, on a parlé. Il euh, y, y a aussi un le traité de Lisbonne qui a qui a fixé l'échéance euh, pour éradiquer le sans-abrisme dans six ans. On est en 2024, c'est 2030, hein, on parle d'éradiquer le sans abri d'ici 2030 dans le traité de Lisbonne, qui date effectivement déjà de quelques années. Moi, je ne vois pas là comment on, va, comment on va y arriver. Ça semble compliqué. Mais, mais, il faut, mais en tout cas, il faut, il faut tout faire, se donner les moyens, trouver des politiques euh, vraiment cohérentes. Et il euh, y a des exemples, hein, enfin, je ne sais pas si on en parler tout à l'heure, mais il y a peut-être des choses qui peuvent se faire, effectivement,
0: quand vous parlez d'un travail en, en amont... Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire exactement Qu'est-ce que vous, vous imagineriez Peut-être des, des places plus permanentes dans des centres pour se remettre sur pied ou complètement autre chose Je crois
2: que le mot le, le plus important, Pierre l'a prononcé au début, en début d'émission, hein, c'est l'accompagnement, gagner cette confiance mm -hmm. et travailler euh, à, des, à des solutions structurelles. Vous savez à quelle saison on meurt le plus dans la rue En fait, c'est en été. C'est en été. Ouais. La chaleur. Et donc finalement, la vertu, euh, la vertu, si elle en a une, de ces périodes de grand froid, c'est que ça visibilise un problème et il n'y a aucune mesure d'urgence qui, qui a sorti quelqu'un durablement de la rue. Donc l'enjeu, il est là, c'est de faire, faire en sorte de, de, de recréer du lien euh, social, du lien de confiance. On est souvent face à des personnes qui sont euh, en prise avec des problématiques diverses. On parle d'assuétude, on parle de violence de genre, on parle d'exploitation. De, euh, et donc ça prend du temps de détricoter tout ça et de, de trouver des, une manière finalement de, de remettre la personne sur, sur des rails. Il, une des formules magiques, si on, et c'est un, un gros raccourci que je prends, on entend de plus en plus que la, la formule housing first, donc un mécanisme <rire> d'inclusion sociale qui consiste à d'abord le logement voilà. et après on, parle, après on parlera mm -hmm. de la suite. Voilà. Sachant que des personnes ont même peur d'introduire un logement. donc C'est là que l'enjeu de, de gain de la confiance se, se joue, mais et pour, pour ensuite reconstruire tout le, tout le reste. S'il y a une méthode qui marche ces dernières années en Belgique, ça a l'air d'être oui. celle-là. C'est un modèle
1: d'ailleurs inspiré par euh, la Finlande et donc il a pris en fait un contre-pied ce qu'on fait plutôt en Belgique, c'est-à-dire euh, tout un système, voilà, un, un peu en escalier. Alors d'abord, il faut il faut essayer de se, se réinsérer et puis alors à partir du moment où on trouve un peu d'un, voilà, on sort un peu de ses problèmes, alors on attribue un logement. Et En fait, les Finlandais, on dit non, il faut d'abord tout de suite trouver un logement et ensuite on fait les démarches pour donc, de réinsertion professionnelle, mmh, d'accompagnement, la santé, tout ça. Mais d'abord, le toit. Le toit, c'est ce qui amène un peu, de, je dirais, d'apaisement pour le, pour le SDF. C est, c est, pour lui, c'est, je c'est primordial. Donc. Et quand on parle d'Oosing First, ça veut dire un, un logement, bien sûr, individuel ou peut-être à, à deux. Enfin, je veux dire, en fonction, on peut trouver, effectivement, dans, dans la rue, beaucoup de, de SDF, nous des affinités. Donc, on sait qu'il y, enfin, voilà, y a des, des gens qui prennent sur... sur peut dire sous l'oreille d'autres SDF mmh. qui sont encore plus euh, qui ont encore plus décroché de la société mmh. mais effectivement housing first ça ça a été initié dans un certain nombre de villes hein, en, en, en Belgique ça a pas donné des résultats aussi euh, je dirais euh, comment dire euh, espérés, parce qu'il y a eu sans doute trop trop peu de moyens mis là dedans mais malgré tout il euh, y a eu de, de l'argent qui a été remis je veux dire, dans, dans ce système là euh, et, et donc, on, on espère que ça produira des effets un peu plus positifs que, que ce qu'on fait actuellement, qui est vraiment euh, dans, voilà, des mesures prises dans l'urgence. Mais, mais il, faut, il faut des moyens, il faut aussi euh, trouver un cadre général. Euh, et puis avec les, les équipes, euh, voilà, il ne faut pas non plus que ça, ça, ça amène... À, à, pour les, les, les travailleurs sociaux, un surcroît de travail. Enfin, voilà, donc y a, y a, faut, il faut penser ça de manière très, très générale. Mais c'est vrai que le logement, en premier, probablement serait la piste la plus, la plus efficace pour redonner effectivement euh, la confiance pour ces, pour ces gens-là et, et, et une possibilité de se réinsérer, donc retrouver un emploi Parce mmh. que nous, dire, souvent les sdf je t'explique, c'est un peu kafkaïen. Ils n'ont pas de logement, donc ils n'ont pas de travail. Mmh. Mais pour avoir un travail, on dit il, faut, il vous faut une adresse. C'est euh, bon, compliqué. On ne peut, peut pas arriver à quelque chose avec un, un tel système.
0: Mais euh, vous l'avez mentionné, il y en a qui ont peur de se réintégrer dans la société, de reprendre un logement. Et j'ai en tête un exemple d'une jeune fille qui essaie d'aider un SDF à Paris avec qui elle, elle a créé un lien de confiance, avec qui elle s'entend bien, qu'elle va souvent voir pour s'assurer qu'il va bien. Elle lui a trouvé un appartement mais euh, cette personne ne s'est jamais présentée pour prendre les clés en disant qu'il préférait vivre dans la rue, parce que ça faisait des années qu'il y était et que pour lui, c'était sa maison. Mais donc, il y en a qui ne veulent pas d'un logement.
1: Oui, mais on a, je crois qu'on a décroché tout. Et quand on a décroché qu'on vit dans la rue depuis un certain temps, les repères euh, s'effacent. Et effectivement, on se crée de nouveaux repères euh, dans la rue. Donc, on sait là où on est en sécurité, euh, là où il ne faut pas traîner... Euh, donc, on peut, on peut comprendre que ça, ça effraie les gens. Après un certain un temps, c'est pour ça que l'urgence de trouver un toit et, et bien, et bien, a bien été prise en compte par l'exemple finlandais qui dit au, au, au final, ça coûte beaucoup d'argent, c'est vrai. Mais quand on fait les calculs, c'est <coughs> ben, beaucoup plus intéressant parce qu'on n'a pas les coûts en termes de, de, de soins médicaux à apporter, euh, mmh. de d'intervention de la police parfois, enfin tous ces coûts annexes qui sont liés à ce à ce grand ce, ce nombre important de sans-abri dans, dans les villes.
0: Alors on sait qu'il y a un grand nombre de logements qui sont vides en Belgique, à peu près dans toutes les villes. Est-ce qu'on ne devrait pas, entre guillemets, obliger les propriétaires de ces logements, non seulement à les remettre en état pour ceux qui ne le sont pas, mais de les mettre à disposition au moins pour les périodes plus dangereuses, c'est-à-dire l'hiver et les grosses chaleurs en été
2: C'est déjà une option légale dans, dans plusieurs villes. Hein, et il y a un autre dispositif qui a aussi pris, euh, enfin fait ses preuves, c'est l'interdiction finalement d'expulser aussi les, les personnes mm -hmm. à les proches, de, proches du grand froid. Donc si on conjugue ces deux, euh, ces deux, ces deux mesures et qu'on pratique effectivement l'obligation légale de mettre à disposition ces, ces logements, il y a sans doute le, le début d'une solution qui émerge, mais qui n'aura de sens ou qui ne s'inscrira dans la durée que si, par exemple, les, les, les personnes qui bénéficient d'un revenu d'intégration sociale sont en mesure de, 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 payer, un, de payer un loyer. Si, les, si, les, si les, les, le prix des loyers continue d'augmenter, tel qu'on le voit à Bruxelles, même de plus en plus dans, enfin dans les grandes villes, c'est une tendance généralisée, elle est peut-être plus aiguë à Bruxelles et à Anvers. Euh, si, si on ne parvient pas à ces personnes, dans des perspectives à long terme, à ces personnes, remettre le pied à, à l'étrier ne suffira, ne suffira pas pour remonter euh, en selle.
0: Et avoir des loyers dont le prix s'adapterait en fonction des revenus de la personne de voilà, si elle a un revenu d'intégration sociale, avoir un loyer moins cher, ce serait possible selon oui, vous Oui, dans le
1: cas des habitats sociaux, on, on pourrait faire ça. Hein, en pense.
0: dehors des habitats sociaux, si ouais. on oblige les propriétaires à mettre à disposition
1: Ça semble plus difficile à mon avis, mais euh, voilà, je n'ai pas, pas <rire> étudié la question sur le plan euh, législatif. Mais, euh, mais bon, il mais y a aussi tout le logement, euh, les, les bureaux en fait. On a, on a constaté qu'après le, le Covid, il y avait de moins en moins besoin de finalement de bureaux, d'espaces de, de bureaux de bureau disponibles euh, qui sont donc euh, beaucoup plus disponibles en ce moment et je pense que là on pourrait aussi hein, trouver des, des terrains pour reconvertir hein, en logements pour les, les plus dé, pour les plus démunis, pour les, ceux qui ont le moins de moyens.
0: Alors ça m'arrange que vous parliez de bureaux, parce que je voulais euh, justement vous lancer sur cette piste. Euh, il y a en France, je ne pense pas que ça existe en Belgique, mais les bureaux du cœur, où justement des euh, dizaines d'entreprises accueillent le soir des personnes euh, sans domicile fixe pour euh, loger dans les bureaux. Donc ils mettent une pièce à disposition, le matin elle s'en va, le soir elle revient. C'est quelque chose qu'on pourrait imaginer à peu près dans toutes les entreprises ou pas pour vous ah. En tout cas, ça
1: pourrait peut-être aider, non? Les entreprises du cœur, parce ce que toutes les entreprises <rire> ont du cœur? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qui est intéressant dans ce genre de, de, de solidarité, c'est qu'elles euh, ne concentrent pas la misère au même endroit, parce que ces centres d'hébergement, c'est voilà, quand même des, 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 des dortoirs géants où vous avez 50 personnes euh, voilà, qui sont, qui sont euh, réfugiées ici le temps d'une nuit. Euh, plus on aurait d'entreprises de, du cœur qui, alors, hébergeraient un, deux, euh, on aurait un maillage beaucoup plus intéressant dans une ville euh, et donc euh, bon, avec peut-être moins justement ces réticences de la part de, de certains SDF qui ne veulent pas qui ne veulent pas aller dans ces dans ces centres.
2: Oui. Avec, euh, bah, en tout cas, le grand mérite d'une mesure comme celle-là, c'est qu'elle rétablit le lien hein, et on sait que aussi comme ça que, ça que ça commence parce que ça permet simplement de mettre un visage, une histoire sur une, sur une problématique que ça peut euh, aussi faire en sorte qu'on se sente considéré dans, sa, dans son problème et c'est peut-être peut comme ça que les, justement que certains verrous euh, mentaux vont pouvoir, euh, vont pouvoir sauter qu'on va pouvoir reprendre, reprendre le fil d'une existence qui a, qui a manifestement basculé à un moment. C'est une caricature mais bon, le sans-abrisme c'est un petit un peu comme le handicap, ça peut, arriver, ça peut arriver à tout le monde. Il y a, bon, il y a des schémas qui sont assez, assez connus, mais il y a aussi des accidentés de la vie qui, qui voilà, sont, étaient loin d'imaginer que, que ça puisse se terminer, se terminer comme ça. Donc, si on veut rompre avec la désocialisation, pourquoi pas Mais ce qui est si terrible le constat, c'est
1: qu'il y a des moyens qui sont posés. Je, je vois là, 34 millions qui ont été débloqués en 2023 en, en région Wallonne, euh, pour, euh, par le plan Territoire Zéro sans abri, donc débloqué par la ministre Montréal. Euh, à Bruxelles aussi, euh, c'était, je crois, de l'ordre de, de... On a doublé de, les moyens. 10 millions, fichier, hein, pour... Euh, oui. oui, oui. 10 millions début 2003 pour, euh, donc, Housing First, pour l'opération Hosing First. Donc, 2... Oui, c'est ça, 10 millions au niveau, franco, je ne sais pas, au niveau peut-être du pays, en tout cas, 2, mi 2 millions 25, euh, 250 000 euros pour Bruxelles. Donc, il y a, y a des moyens qui sont, qui sont mis en place, qui sont... Et donc, ça, ça préoccupe, on voit bien les, les, les politiques, mais sans doute qu'il faut vraiment avoir une une analyse beaucoup plus globale de, du, du problème et, et, et pas toujours voilà, mettre de l'argent mmh. qui euh, qu'il faut remettre à, à gérer à chaque à, fois à, à chaque fois oui à longueur d'année et qui euh, voilà qui ne résout pas finalement qui ne permettent pas d'éradiquer le sans abrisme
0: Merci, messieurs, pour vos réflexions sur ce sujet ainsi que sur le précédent. Je vous propose maintenant de faire une nouvelle pause en musique. On reviendra ensuite pour vos zooms. Et cette fois-ci, nous allons retourner un peu dans la cour de récréation avec Alain Souchon. J'ai 10 ans.
4: Mais j'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, t'as ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Moi je rigole, cerf-volant, je rêve, je vole. Si tu me crois pas, hey. Tard ta gueule à la récré le mercredi Et des petits hommes verts, si tu me crois pas, hey, t'as ta gueule à la récré J'ai 10 ans, des bibles à mes poches, j'ai 10 ans Les fils et les cloches, j'ai 10 ans Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans Si tu me crois pas, hey, t'as ta gueule à la récré Caché dans ma cabane Je suis le roi de la sarvacane J'envoie des chewing-gums Mâchés à tous les vents J'ai les prix Chez le marchand J'ai dix ans Je sais que c'est pas vrai Mais j'ai dix ans Laissez-moi rêver que j'ai dix ans Ça fait bientôt 15 ans que j'ai dix ans Ça paraît bizarre mais si tu me crois pas, hé, hey, t'as ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, hé, hey, t'as ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, t'as ta gueule à la récré.
0: Décryptage, une émission de Cato Bell, Armel Delmel. Et nous revoilà pour cette dernière partie d'émission. Et nous allons maintenant faire place à vos zooms, Gilles, Pierre. Alors Gilles, vous allez nous parler d'un vent de fraîcheur qui vient de l'Est et vous, Pierre, d'une euh, odeur nauséabonde, si je oui, ne me Oui, je vais commencer
1: par ça, comme ça, on restera sur un truc plus positif. Agile. <rire> oui, je fais en fait référence à, cette, euh, à ces images que je pense beaucoup de nous euh, auront vues en Italie, donc ce, ce rassemblement de centaines de, de, de nostalgiques de la période Mussolinienne, qui ont fait, euh, voilà, manifestement le, 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 le signe de ralliement, en tendant le bras et pour commémorer soit la, donc euh, l'assassinat pendant d'assassinats qui a eu dans, dans les années euh, fin des années 70 de, de, de jeunes militants fascistes du front de jeunesse euh, donc ça fait ça fait froid dans le dos ils n'étaient qu'une centaine vous me direz mais peut-être mais les images euh, ça ça traduit pas forcément ce qu'il y a derrière et, et ce que peut-être beaucoup plus de gens pensent euh, à l'instar de ces de ces jeunes fascistes et euh, dans une Italie qui est elle-même dirigée par une ancienne euh, membre de, de, ce, de ce mouvement fasciste, ça, ça pose question. Alors, l'opposition en Italie, évidemment, a hurlé face à ça. Euh, le gouvernement, je ne sais pas s'il si, va, il va, comment dire, euh, réagir. Réagir, oui, puisqu'il était question de, de dissoudre ce mouvement. Je ne sais pas si ça va, si ça va être le cas. Mais voilà, ça, ça rappelle quand même des, des vieilles images que, en noir et blanc et certains vont dire la bête est de retour euh, et, et donc moi ça m'a frappé voilà. il y a eu plein d'autres choses qui, qui ont été cette semaine assez euh, euh, déstabilisantes il y a aussi, je me pensais notamment là, au fait que l'Afrique du Sud euh, donc, avait porté plainte contre Israël auprès de la cour pénale internationale c'est ça, mm -hmm. <coughs> à la haie donc là aussi ça, ça pose beaucoup de questions, mais voilà j'ai gardé, gardé cette, cet événement en Italie.
0: On va passer du, du noir au blanc, oui. s'il vous plaît, un peu de, de bonnes
2: nouvelles, Gilles. Oui, bonne résolution, on oblige, Armel. on part sur une, sur une bonne nouvelle, pour bien commencer l'année. Euh, C'est l'occasion trop souvent manquée de célébrer eh ben, les petites victoires, les, ces petites avancées qui font du bien au moral, au moral et à la planète, car selon le bilan du groupe d'experts, excusez-moi du peu, Agora Energy Wind, premier indice, publié la semaine dernière, la première économie européenne qui est L'Allemagne <rire> a émis l'an dernier seulement 673 millions de tonnes de CO2. C'est presque 10% de moins que l'an dernier et c'est surtout le plus bas niveau depuis euh, 70 ans. Donc Pour la première fois de son histoire, le pays a notamment dans son bilan énergétique plus de la moitié de, sa, plus de, la moitié de son énergie qui a été produite par des sources renouvelables. Alors C'est le résultat de cette transition énergétique qui est menée au, au pas de course par le gouvernement de la Scholz. Mais c'est aussi, soyons, euh, soyons bon, jeu, bon joueur, euh, l'effet le, de la la chute de la demande en énergie dans, dans l'industrie. Donc il y a aussi un facteur euh, économique. Pas trop de cocorico, le, le logement et le transport restent les, les grands abonnés absents de cette transition. Hein. C'est quelque chose qu'on connaît aussi euh, chez nous. Euh, ces deux postes qui vont encore justifier dans ces prochaines années des investissements colossaux et des changements radicaux. Mais on ne va pas gâcher notre plaisir, quand on sait que dans 15 ans, le pays tournera définitivement le dos à l'énergie au charbon. On voit dans ces tendances qui sont encore aujourd'hui un petit peu plus conjoncturelles que structurelles le rêve d'une Europe qui plus verte qui devient tout doucement réalité. Alors voilà, bonne année.
0: Une petite gommette verte pour l'Allemagne, pour commencer l'année. Et il est déjà temps de passer à la présentation du journal dimanche. Je me tourne donc vers vous, Pierre. Dites-nous, que peuvent lire nos auditeurs dans le journal de cette semaine ben,
1: Cette semaine, dimanche, revient sur le texte qui, en ce moment, fait débat dans le monde catholique, accueilli avec joie par certains. Ce document, publié le 18 décembre dernier, est intitulé « Fiducia Supplicans » suscite aussi, chez beaucoup de croyants, une certaine perplexité, voire une hostilité, en particulier du côté de l'Afrique, où on estime le texte pour le moins ambigu. Alors, le Dicaster, pour la doctrine de la foi, a tenu à préciser la portée de ce document, qui, s'il ouvre effectivement la voie à la bénédiction des couples en situation dite irrégulière et des couples de même sexe, ne change absolument pas la doctrine de l'Église sur le mariage et l'homosexualité. Par contre, ce document offre une contribution spécifique et innovante à la signification des bénédictions, en distinguant les bénédictions pastorales des bénédictions liturgiques. Tout est en fait dans la nuance, serait-on tenté de dire, et c'est cette nuance que nous explique Christophe Ehrings dans son article en page 10. Les 2 et 3 février prochains se tiendra à Liège le forum rive espérance, espérance. Bravo, <rire> Gilles. Et parmi les personnalités qui sont invitées à débattre sur le thème des spiritualités pour demain, Marion Muriel Collard, en prélude à ce forum, cette théologienne protestante française, et non pas suisse comme on l'a indiqué par erreur dans l'article, dans a livré quelques réflexions en faisant au passage une petite mise au point sur le mot « spiritualité ». Qui doit, selon elle, être marié, avec. Être manié, pardon, avec prudence, car dit-elle, il recouvre des sens bien différents en fonction des personnes et des contextes dans lesquels il est utilisé. Ces propos euh, ont été recueillis par Nancy Gothal et sont à lire en pages 2 et 3. On poursuit avec une question. Peut-on encore attendre quelque chose de la culture Eh bien, l'époque est sans doute marquée par un utilitarisme à tout craint, une marchandisation galopante, un néolibéralisme qui s'empare de tout, des plateformes qui diffusent tout et surtout n'importe quoi, mais le désenchantement n'est qu'apparent et la culture n'a pas dit son dernier mot. Pour Jean-Baptiste Gins et Manon ou tard, elle permet de résister, de surprendre, de rendre digne, elle est aussi là pour fédérer et ouvrir à l'altérité. Leur analyse est à retrouver dans le dernier numéro de la revue en question, édité par le Centre AVEC, et Vincent Delcor nous en propose un avant-goût en page 5. Pour terminer ce tour d'horizon de dimanche, je vous propose de faire connaissance avec Paul Van Riefveldt, cet habitant de Wallin, fait partie de ce qu'on appelle les passeurs de mémoire, titre honorifique, qui lui a été décerné par le Parlement wallon en 2021. C'est un signe de reconnaissance pour son travail de transmission dans les écoles de la mémoire des deux guerres mondiales. Il fait cela depuis une trentaine d'années. Mon but n'est pas de donner un cours d'histoire, les enseignants sont là pour cela. Je désire susciter une prise de conscience de ce qui s'est passé, une réflexion sur l'histoire qui amène à s'interroger sur les discours politiques ou idéologiques actuels qui circulent dans l'immédiat, explique-t-il à Elisabeth de Horteur. Son article est à lire en page 7.
0: Merci beaucoup Pierre pour cette présentation, c'est déjà la fin de cette première émission de 2024, merci à vous Gilles, Pierre d'avoir décrypté avec moi aujourd'hui, on se retrouve bientôt
2: Ça passe avec plaisir.
0: Merci à vous aussi chers auditeurs de nous avoir suivis aujourd'hui encore une fois de plus, vous pourrez retrouver cette émission sous forme de podcast sur les sites de et sur rcf.fr, à bientôt.